0: Desde San José de Costa Rica, Ella Piensa Explorando la Vida, con la conducción de Debbie Villalobos, aquí en RSC Radio Internacional, escucha cosas buenas.
1: Hola a todos y a todas, gracias por acompañarme una vez más acá en Ella Piensa, es un placer para mí compartir con ustedes de diversos temas y que aprendamos juntos. Seguramente has escuchado hablar sobre el término visión de mundo. ¿Sabes a qué se refiere? A ver, reflexiona unos segundos sobre qué es para vos tener una visión de mundo. Te doy unos segundos. Tres, dos, uno. <ríe> bueno, te cuento que en resumen es la forma en que las personas percibimos el mundo en que vivimos. Suena simple, ¿verdad? ¿Verdad? pero en realidad no lo es. Imagínate que cada persona tiene una visión del mundo única y personal. ¿Por qué es única? Pues porque todos tenemos una experiencia de vida única, cultura, educación y otros factores que nos han moldeado a lo largo del tiempo y que alimentan esa visión del mundo. Y si lo vemos de este modo, es lógico pensar que nuestra visión de mundo no es estática, sino que puede cambiar y evolucionar. Creo que a todos se nos podrá venir a la mente un caso o dos de personas que no han cambiado su visión de mundo en toda su vida, que defienden a toda costa sus creencias y puntos de vista como únicos y verdaderos. Claro está que si no somos abiertos y receptivos a nuevas ideas, formas de pensar, creencias, costumbres, etc., no vamos a evolucionar ni a cambiar. Y probablemente lo que hagamos sea cerrarnos a cualquier experiencia o contacto que amenace nuestra percepción de la vida y del mundo y decidamos tener un círculo social de personas que piensen como nosotros. Este tipo de personas solemos llamarlas cerradas de mente o estrechas de mente. Pero ¿cómo reconocer si estamos siendo cerrados de mente o si estamos tratando con alguien así? pues usualmente este tipo de persona no se siente bien si sus ideas son desafiadas y es común que en lugar de hacer preguntas hagan más afirmaciones. Se sienten incómodos con opiniones, creencias o hábitos distintos de los suyos. Tal vez lo que esté escribiendo resuene en tu cabeza como algo familiar y te identifiques. Quizá no en todas las áreas, pero en algunos temas o situaciones te encuentres actuando de esta forma o incluso asumiendo que todo es blanco o negro, y que no puede haber grises en el medio. A mí personalmente me parece normal, y creo que el primer paso para ampliar nuestra visión de mundo y ser más abiertos y receptivos es precisamente la concientización de cuán abiertos de mente somos. Entonces, para darnos una pequeña idea, te ofrezco un pequeño test que nos puede dar una respuesta a esta pregunta. ¿Qué tan abierto de mente soy? ¿Te gusta la idea? ¡Súper bien! Entonces vamos a una pequeña pausa y volvemos para hacer juntos este test. Acá estoy de vuelta. ¿Estás listo para hacer el test de cuán abierto de mente sos? Puedes hacerlo acá conmigo o puedes tomar nota y hacerlo solito o solita en otro momento. De cualquier manera, ponte cómodo y empezamos. Primero vamos a empezar escogiendo un tema controversial y actual que está ocurriendo en el mundo y que es tema de debate. Importante que ya tengas una opinión al respecto. Te doy unos ejemplos. El aborto, el calentamiento global, el matrimonio gay o simplemente algo como si dar más dinero a la educación pública mejoraría la calidad de la educación. Algo así, que sea fácil para vos debatir y que sean temas de estar a favor o en contra. ¿Ok? Muy bien. Una vez que te decides en el tema, decide de qué lado estás, si a favor o en contra. Ahora quiero que hagas dos pequeñas listas. Pueden ser mentales o escritas si prefieres. Una de las listas son argumentos a favor del tema en cuestión y la otra lista argumentos en contra. No tenés que estar de acuerdo con los argumentos. Lo importante es pensarlos e identificarlos. No tenés tampoco que hacer ninguna investigación ni nada por el estilo. Los que se te vengan a la mente de acuerdo a tu conocimiento. Ahora. Cuando ya tenés ambas listas, mira cuántos argumentos tenés en cada una. Cuántos argumentos a favor y cuántos en contra. Cuántos de esos argumentos se relacionan con tu postura al respecto del tema. Después de que observes esto, pensa en más argumentos para el lado contrario a tu posición, al lado con el que no estás de acuerdo. Si tuviste dificultades identificando argumentos que no se alinean con tu posición actual sobre el tema, quiere decir que estás favoreciendo evidencia que apoye tu posición, tus creencias personales, y desfavoreciendo evidencia que va en contra de tus creencias. Si no tuviste problemas trayendo ideas y argumentos que van en contra de tus preferencias personales, entonces ¡felicidades! Parece ser que sos naturalmente de mente abierta, pero, sea cual sea el resultado que obtuviste con este test, hay que tener en mente algo muy, muy importante, que personalmente encuentro fascinante. La clave para tener una mente más abierta y de esta forma ampliar nuestra visión del mundo no es únicamente ser abierto a puntos de vista diferentes al nuestro, sino buscarlos activamente. Eso nos ayuda a combatir los prejuicios y sesgos que naturalmente podamos tener, y nos acerca más a tener un pensamiento más racional. Me encantó este ejercicio, espero que a vos también, y que puedas repetirlo cuantas veces desees. Súper rápido volvemos con más de Ella Piensa.
0: Desde San José de Costa Rica, Ella Piensa Explorando la Vida, con la conducción de Debbie Villalobos, aquí en RSC Radio Internacional escuchar cosas buenas.
1: Hoy tengo el gusto de tener a Fabián Sosé en nuestro programa. Hola Fabián, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien. ¿Y tú?
1: Muy bien, gracias por estar por acá. Fabián, ¿podés presentarte brevemente contándonos un poco sobre vos y a qué te dedicas?
2: Bueno, uh, me llamo Fabián, uh, soy francés, uh, vivo en Francia y soy profesor de francés uh, para los extranjeros que aprenden el francés uh, y uh, tengo 39 años y soy creador de contenidos también. Tengo un podcast y tengo un canal YouTube. Uh, entonces dedico mi vida a eso, a enseñar idiomas, enseñar el francés y crear contenidos para los, los extranjeros que aprenden el francés. Y uh, tengo una par particularidad, es que vivo con una mexicana, uh, soy casado con una mexicana, porque pues viví un poco en México, uh, y soy casado en un, en un, con una mexicana que vive conmigo aquí en Francia.
1: Ah, Súper interesante. Y Fabián, eh, sé que hablas varios idiomas, además del español, evidentemente, y el francés. ¿Cuántos uh -huh. idiomas hablas exactamente?
2: Bueno, cuatro idiomas. Uh -huh. Hablo obviamente francés, um, sigue el español, uh, inglés e italiano.
1: Ok, entonces vos uh -huh. eh, sos lo que llamamos políglota, ¿verdad?
2: Sí, exacto. ¿Te consideras políglota?
1: políglota? <risa> ¿Nos puedes contar sí, qué me... significa ser políglota?
2: Bueno, ser políglota es hablar, uh, digamos, más de un idioma. Uh, después de un idioma, son dos idiomas, son, es bilingüe y después es políglota, hablar, hablar tres o cuatro idiomas, comprender y hablar y escribir uh, varios idiomas.
1: Ok. ¿Y a qué edad te aventuraste a aprender el primer idioma?
2: De hecho, muy tarde, bueno... Aquí en Francia aprendemos idiomas, inglés y español uh, en el colegio, lo que llamamos colegio aquí, en la, en la escuela, pues. Uh, pero no aprendemos muy bien, entonces uh, me gustaba el inglés, pero no lo aprendía bien, tenía buenas calificaciones, sin embargo. Pero empecé a aprender bien, bien los idiomas uh, cuando empecé a viajar. Por mi cuenta, uh, y hace como siete u ocho años, entonces a la edad de 31 o 32 años, más o menos.
1: Mm, interesante, Así. sí, pues ya, ya adulto. Mm. Y mm. bueno, iniciaste con el inglés, me dices, y ¿cómo fue que mm -hmm. decidiste seguir aprendiendo otros idiomas? ¿Qué te llevó a eso?
2: Bueno, todo se desencadena naturalmente, desencadenan naturalmente porque empecé a aprender inglés cuando me fui de, de mochilero a viajar a Tailandia. En primer lugar, y uh, quería aprender inglés porque estaba harto de, de no entender, de ser el, el francés típico el cliché que no sabe hablar inglés para nada. <risas> Entonces quería deshacerme de este estereotipo y saber bien hablar inglés para arreglármelas en, en el extranjero y en, en los viajes. Uh, entonces decidí aprender inglés uh, y luego fui uh, a viajar a, a, a América Latina uh, y en este momento empecé a aprender el español uh, y me dediqué muy bien a aprender el español uh, porque podía comunicarme con la, con la gente, obviamente la gente local Um, y luego seguí con el portugués porque estaba feliz de mis progresos uh, veía que tenía los, los buenos métodos para aprender uh, y para arreglármelas en el idioma entonces quería seguir uh, con los idiomas porque parecía para mí un juego <risa>
0: uh, ju
2: jugar con los idiomas y seguí con el portugués que dejé un poco entonces intenté portugués pero lo dejé uh, después uh, y luego solamente por uh, placer, digamos, sin otro objetivo, empecé a aprender italiano porque es un idioma uh, Roma, romano, romano. Es un idioma mm. latín uh, que me gustaba, me gustaban la, las sonoridades y entonces empecé a aprender itali italiano uh, solamente por gusto <ríe> de aprender idiomas.
1: ¿Y, y siempre mm. has viajado al país o a los lugares en donde hablan el idioma que estás aprendiendo?
2: Uh, sí y no, porque para aprender inglés, por ejemplo, viaje en, en diferentes países y realmente me quedé más en otros países que en países donde se habla inglés. Por ejemplo, uh, sí, me quedé un mes en Malta, uh, que es una, una ex colonia británica, entonces se habla inglés allá. Entonces me quedé un mes en Malta para aprender el inglés, uh, me quedé varios meses en América Latina uh, y varios años para aprender el español. Y, por ejemplo, para aprender italiano nunca viví en Italia, nunca me quedé en Italia aparte unos días de turista, pero si no aprendí italiano por mi cuenta solamente con internet, nunca me, me quedé viviendo en Italia, por ejemplo.
1: Ajá. Entonces, ¿vos crees que es posible lograr aprender idiomas sin viajar al lugar, sin estar inmerso?
2: Sí, es posible, es muy diferente, porque el idioma que se habla cuando vivimos en el país es un poco diferente del idioma que aprendemos por internet, porque cuando lo aprendemos por internet Uh, es un poco más formal, un poco más, más escrito, uh, menos coloquial que cuando vivimos en el país, pero es claramente posible, uh, se puede aprender, se puede comprender totalmente, ahora con internet hay uh, millones de, de recursos para aprender uh, cualquier idioma, o casi cualquier idioma, y sí, completamente estoy de acuerdo, se puede aprender un idioma sin vivir en el país, pero um, será un idioma un poco, más un poco diferente que el idioma que hablamos uh, más coloquial en el país uh, cuando nos estamos quedando.
1: En un momento regresamos para seguir conversando con Fabián. Seguimos acá en Ella Piensa con Fabián en esta conversación tan interesante. Fabián, he escuchado y leído algunas perspectivas de personas que consideran que es innecesario aprender muchos idiomas y que lo mejor es movernos más bien hacia un idioma estándar y global, por ejemplo, con el inglés, que el inglés uh -huh. está prácticamente considerado eh, actualmente como el idioma global y que tal uh -huh. vez lo mejor sería que todos aprendiéramos inglés y nos comunicáramos uh -huh. globalmente de esta forma. ¿Qué opinas vos al respecto?
2: Um, solamente basta con ir a Francia, afuera de París, y ver que el inglés no sirve a nada <risa> con los franceses, <risa> uh, porque sí, uh, entonces sí, el inglés es um, muy importante, es crucial, es clave para viajar y ser turista, digamos, o vivir en un lugar donde se habla únicamente el inglés, obviamente, pero si no, el inglés es útil uh, como idioma de, de, ¿cómo se dice?, de emergencia, uh, cuando no podemos bien hablar el, el idioma local, podemos usar unas palabras en inglés. Uh, pero depende, hay países que no hablan para nada inglés, que no lo comprenden, que no lo hablan. Aquí en Francia es el, es el caso, uh, aparte en, en París. En España yo creo que es igual, en Italia es un poco igual también. Entonces, a, aparte en las zonas turísticas donde se puede más o menos um, um, comprender inglés y hablar un poco de inglés, uh, hay países que no lo hablan y uh, es importante saber hablar otros idiomas porque... La cultura que va a traer el, el italiano no es para nada igual que la cultura que trae el aprendizaje del inglés.
1: Uh -huh. Y qué bueno ese punto que uh -huh. mencionas, porque sí creo que esta perspectiva que te mencioné va más como del lado de la practicidad, ¿verdad? No, no toma en cuenta otros aspectos, que de hecho uh -huh. eh, quería que, que conversáramos eh, con respecto a eso. Eh, por ejemplo, eh, bueno, estaba pensando en los efectos eh, de ser políglota, ¿verdad? Entonces, eh, están los evidentes, ¿verdad? Como mayores oportunidades sí. laborales, ¿verdad? Ventajas uh -huh. a nivel de salud. He escuchado que eh, la salud cerebral y cognitiva mejora con el aprendizaje de idiomas. Uh -huh. Y eh, uh -huh. lo que mencionaste de la capacidad de comunicarse mejor en muchas partes del mundo, ¿verdad? Uh -huh. Pero hay una que me interesa particularmente, y que vos mencionaste un punto de eso, y es cómo la visión de mundo de estas personas cambia y se amplía. Uh -huh. ¿Vos sentís que esto es verdad? ¿Has experimentado que tu visión de mundo ha cambiado desde que hablas varios idiomas?
2: Oh, sí. <risa> sí, porque conocer diferentes idiomas es conocer diferentes mundos, porque cada idioma es un mundo diferente. Uh, el español, por ejemplo, es un idioma que se habla en América Latina, en España. Entonces, uh, el español nos va, nos va a traer diferentes culturas: uh, la cultura de Colombia, la cultura de Argentina, de Costa Rica, etcétera, etcétera. Uh, es un mundo inmenso que, que, nos, que nos da la oportunidad de, de hablar otro idioma. Obviamente, uh, nos abre la posibilidad de hablar con, con personas, con diferentes personas. De las de nuestro país. Entonces sí, primero uh, abre muchas puertas laborales, como tú dijiste, pero uh, además de eso es conocer diferentes culturas, uh, comprender la gente, porque cuando hablamos el idioma, empezamos a comprender varias cosas que, ah, ok, por eso dicen eso, por eso hacen tal cosas, ya, ahora entiendo por qué lo dicen, ahora por qué actúan así, entiendo por qué actúan así, porque antes no lo podía entender, porque hay, además hay palabras o conceptos que no existen en nuestro idioma, entonces uh -huh. no estamos al tanto de que, ah, eso se puede en otros países, y eso se, bueno, nos abre un mundo, todo un mundo diferente, y ser políglota es como tener diferentes vidas por cada idioma. Entonces siento que a veces yo tengo diferentes personalidades. No me comporto igual cuando hablo español con mi esposa que cuando hablo inglés o cuando hablo italiano. No soy la, la misma persona. Es muy raro, pero es divertido a la vez. Ah, me uh -huh. siento otra persona y siento que tengo vidas diferentes, con culturas diferentes gracias a, a esos idiomas. Y como tú lo dijiste, como tú lo dijiste, sí, obviamente es muy, muy, muy bueno para el, el cerebro. Es muy saludable uh, aprender diferentes idiomas porque nos obliga a pensar diferente, a, a, a hacer trabajar la memoria, el cerebro, la, las conexiones neurales, neuro, neuronales, perdón. Uh, Es mucho trabajo aprender el idioma, entonces hace trabajar mucho el cerebro y es recomendable para, para todos. Yo creo que hay estudios con respecto a eso que, que comprueban que efectivamente aprender diferentes idiomas es muy, muy, muy saludable para el cerebro y la, la salud mental.
1: Ya casi volvemos para seguir con esta conversación tan bonita. Deme unos minutos y regresamos con ella, piensa.
0: Desde San José de Costa Rica. Ella piensa explorando la vida, con la conducción de Debbie Villalobos, aquí en RSC Radio Internacional, escuchar cosas buenas.
1: Amigos, estamos de vuelta en Ella Piensa y seguimos con nuestra hermosa conversación. Fabián, ¿vos crees que si nosotros aprendemos un idioma y no nos desplazamos al a lugar en donde hablan ese idioma, igual podemos tener este efecto en nuestra percepción del mundo, de esta amplitud de la percepción del mundo, con solo aprender el idioma, pero quedándonos en, en nuestro país de origen.
2: Sí, se puede, conociendo la cultura se puede, porque, por ejemplo, con mi podcast, yo hablo de cultura francesa uh, y hablo de diferentes temas, para que justamente para que la, los, los, uh, los estudiantes que no uh, viven en Francia puedan conocer la cultura y, y conocer este mundo diferente y sentirse en otro mundo cuando aprenden el francés. Uh, entonces sí se puede con internet, con todos los recursos. Hay que buscar los buenos recursos, los recursos que nos hacen descubrir la cultura, uh, descubrir todo este mundo y que explican uh, por qué la gente actúa de, de tal forma en este idioma uh, y todo eso. Entonces sí, por, para mí se puede, obviamente es mucho mejor conocer un nativo uh, cuando nos desplazamos en el país, conocer un nativo, entretener relaciones con nativos, obviamente es mucho mejor, pero uh, sin embargo se puede conocer la cultura y, y sentir este efecto de, de es, entrar en, en un otro mundo cuando estamos en este idioma, cambiar completamente de, de mundo. Ahora estoy hablando español y me siento diferente de cuando estoy hablando, por ejemplo, justo después voy a hablar con mis papás en francés, me voy a sentir diferente en otro mundo.
1: <ríe> es mágico. Sí, y, y no, yo estoy completamente de acuerdo porque, bueno, de hecho, para contarle un poco a la audiencia, yo conozco a Fabián a través del podcast que él tiene. Y uh -huh. eh, precisamente es, era porque yo estaba aprendiendo francés. Bueno, estoy aprendiendo uh -huh. francés. Y, uh -huh. y sí, de hecho, cuando escucho este podcast y otros podcasts y otros recursos como artículos, eh, ya tengo acceso a literatura que antes no leía y, y puedo aprender no solo de, de la cultura francesa, sino de otras culturas que también hablan francés y entonces uh -huh. es muy interesante sin tener que desplazarse a esos lugares, cómo el mundo se le abre eh, con el solo hecho de estar aprendiendo un idioma y, exacto uh -huh. y Fabián este, bueno, ahora mencionaste que estás casado con, con una persona mexicana y uh -huh. eh, me imagino que esto también ha cambiado muchísimo tu dinámica de vida, verdad, tal vez como tus costumbres Cosas que tal vez antes no imaginabas que ibas a tener en el diario vivir. Ha sido sí. así, de esta forma.
2: Sí, 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 sí cierto. <ríe> sí, La, los choques culturales, porque pues primero viví en México tres años, uh, tres años y medio, uh, y... No sabía lo que era de vivir en otro, en otro país. Uh, y si los choques culturales, las costumbres, por ejemplo, que yo tenía siendo francés, uh, si te, 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 te tenemos a reproducir las costumbres que tenemos en nuestro país, en otro país, pero no se puede o no se hace así uh, y nos tenemos que callar en este momento. En este momento no tenemos que decir nada o hacer tal o cambiar de comportamiento. Uh, son, sí, son choques culturales uh, que son... Uh, bonitos al final uh, porque aprendemos mucho y aprendemos sobre nosotros también uh, es una perspectiva que no tenemos si no salimos de nuestra casa, de nuestro país uh, uh -huh. y es todo un mundo diferente con ella con mi familia política por ejemplo, viví también con mi familia política, entonces uh, conozco bien la cultura mexicana y Uh, gracias a, a ella y a mi familia política pude aprender mucho de la, la cultura mexicana real, lo que realmente cómo se vive al diario, es muy diferente de ser uh, turista. Uh, entonces sí, conozco bien toda esa, esa cuestión, todo este, este tema.
1: Y es curioso ahora que mencionas que, que si no se sale del país, pues uno no se entera de cómo viven otras culturas, pero no sé si te ha pasado y has tenido esa percepción de que hay personas que viajan, salen del país, pero como que no aprenden nada de la cultura de los, los lugares que visitan, porque siempre andan precisamente en modo turista, eh, transportando todas sus costumbres, como dijiste, comiendo la comida que comen siempre en su lugar de origen, ¿verdad?, con un poco de mentalidad cerrada. No sé si has identificado este tipo de, de, de comportamiento en algunas personas.
2: Sí, sí, claro, porque viaje en, en varios países, entonces yo sé reconocer un, un turista que está aquí solamente para ver los monumentos, uh, para comer un poco de, de comida local, Uh, por unos días, y un viajero que va a viajar una, unas semanas en el, en el país viviendo con la gente, uh, conectándose con la gente local para comprender bien el país, uh, para quedarse uno, unas semanas. Es muy diferente del turismo superficial, donde un turista llega y solamente uh, ve mm, en superficie lo que hay sin cambiar su mundo interno, sin... Uh, cu uh, cuestionarse uh, solamente quedándose unos días pero si la persona quiere quedarse para vivir es obligatorio cambiar su cuestionarse y cambiar su mundo interno para adaptarse a la cultura uh, porque si no la si la persona no se cuestiona y no se quiere adaptar um, no se va a sentir bien en el país para nada
1: vamos a una pausa y ya casi volvemos con más de Ella Piensa Amigos, seguimos por acá en Ella Piensa, conversando con Fabián. ¿Cuál sería un pequeño mensaje que le darías a las personas que ven eh, el aprendizaje de otros idiomas como únicamente herramientas de trabajo o como una inversión que debe tener un retorno económico?
2: Bueno, es que al inicio no sabemos, cuando empezamos un idioma no sabemos lo que nos esperamos. Uh, entonces es difícil saber que uh, vamos a tener muchas oportunidades, uh, todo lo que, lo que hay atrás de, de, de este idioma, porque un idioma es un medio de, de comunicación. Uh, entonces, en primer lugar, es un medio para comunicar con la gente. Uh, entonces, es un medio para uh, estar en contacto con gente diferente de la que, la que conocemos, cultura diferente, uh, costumbres diferentes. Entonces, para la gente que solamente cree que es la... Un, una herramienta laboral um, será difícil aprender un idioma si solamente nos enfocamos en el lado uh, práctico del idioma uh, sin pensar en todo lo que hay atrás uh, porque vamos poco a poco en el camino vamos a aprender muchas cosas bonitas que no podemos no podíamos imaginar al inicio entonces yo digo que es lo más importante es el Darse cuenta del camino cuando estamos aprendiendo un idioma, de uh, todo lo que estamos aprendiendo sobre la gente, sobre nosotros, uh, sobre todo eso para progresar hasta un, ob un objetivo. Obviamente el objetivo puede ser laboral, puede ser porque ocupo el idioma para ir a trabajar en este país, obviamente, pero no es difícil que sea el único, la única razón para de aprender un idioma.
1: Sí, estoy completamente de acuerdo con esa afirmación, Fabián. Y sí. finalmente, ¿por qué no nos cuentas eh, cómo se llama tu podcast y dónde te podemos encontrar?
2: Ok, entonces mi podcast se llama uh, Francés avec Fluidité, que significa francés con fluidez, <risa> uh -huh. sencillamente. Uh, y me pueden encontrar uh, por varios medios o redes, uh, entonces en Spotify o las plataformas de, de podcast como Apple Podcast o Amazon Music. Uh, por ejemplo, uh, se llama así, uh, francés avec fluidité. Tengo una página que se llama uh, lefranchute.com mm, porque me llamaban Franchute, entonces uh, decidí <risas> llamar mi página así, pero es le, como el artículo L uh, en francés, lefranchute.com. Uh, uh, tengo mi canal de YouTube que se llama también francés avec fluidité, donde hay muchos videos interesantes. Um, y tengo un Instagram que se llama Igual francés, avec fluidité, uh, igualmente.
1: Ajá. Yo voy a poner eh, todos estos recursos en la descripción del episodio uh -huh. para que todos tengan acceso a, a encontrarte en caso de que estén interesados en ampliar un poco su visión de mundo aprendiendo francés. Eh, te sí, agradezco claro, muchísimo, eso. Fabián, por el tiempo, por acompañarme este ratito en esta conversación tan interesante. Eh, un placer gracias, un haberte tenido por
2: acá. <ríe> un un placer compartido también. Muchas gracias por haberme invitado.
1: Muchísimas gracias. Un abrazo, Fabián.
2: Gracias. Adiós.
1: Vamos a una pausa y ya casi volvemos con más de ella piensa.
0: Desde San José de Costa Rica, ella piensa explorando la vida, con la conducción de Debbie Villalobos, aquí. En RSC Radio Internacional, escuchar cosas buenas.
1: Acá estoy de vuelta chicos, y realmente espero que se sientan como yo, un poco más abiertos de mente, dispuestos a probar cosas nuevas que amplíen nuestra visión de mundo, a ser más curiosos. Tal vez la conversación con Fabián nos inspire a aprender un idioma nuevo, pero si no, podemos intentar ver una película que nunca hayamos elegido ver, comer algo que nunca hayamos probado, hablar con una persona de un país diferente al nuestro, en fin, aventurarse hacia lo desconocido. Por experiencia te digo que inicialmente se requiere un esfuerzo consciente, incomodarse un poco. Tratar de pensar que algo que va en contra de nuestra opinión podría estar bien no es fácil. Es un ejercicio consciente, pero puede traer muchísimos beneficios. Aprender algo nuevo nunca es sencillo. Y especialmente si somos adultos, con un ego construido a partir de las cosas en las que más bien somos expertos. ¿Cómo incomodarnos siendo de nuevo unos simples aprendices en algo, cometiendo errores y haciendo el ridículo? Bueno, no te digo que no te vas a sentir ridículo en el proceso, y tonto, porque siempre que aprendemos algo nuevo es posible que pasemos por eso. A mí personalmente me cuesta esa parte, pero lo que he aprendido es que siempre pasa. Todo pasa, y una vez que pasamos por esa parte que es la más difícil, es una maravilla. Tal vez haya que tomarse menos seriamente esto de hacer el ridículo y sentirse tonto. Al fin y al cabo, ¿qué importa? No estamos acá para ser perfectos sin hacer aprendidos, ¿verdad? Hay que ser valientes e incomodarnos. Bueno, llegamos al final de nuestro encuentro de hoy. Ha sido todo un placer como siempre. Me encanta compartir este ratito con vos y espero de corazón que te guste mi propuesta. Recordá que me puedes encontrar en Instagram como Ella piensa y que puedes seguir mi podcast Ella Piensa en Spotify, Google y Apple Podcast y en ellaPiensa.com. Un abrazo y hasta la próxima.
0: Desde San José de Costa Rica, ella piensa explorando la vida. Con la conducción de Debbie Villalobos, aquí en RSC Radio Internacional, escucha cosas buenas.